0: 8h35, un lundi matin, et je scotch devant un concert d'Avril Lavigne au Brésil en 2014. On est d'accord qu'il est temps que je fasse quelque chose. Bienvenue à tous dans ce point du lundi matin, lundi 27 septembre, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez même très très bien. On a beaucoup de choses à voir cette semaine. Il s'est passé énormément de trucs. Je crois que j'ai attrapé un peu froid. <rire> j'ai la gorge enrouée. Comme on dit, j'ai un chat dans la gorge. En parlant de chat, il y a le mien qui gratte à la porte. C'est possible qu'il vienne casser les couilles. Mmh. Bon, si vous avez écouté euh, le podcast de la semaine dernière, euh, vous avez pu remarquer que euh, on n'a pas été dérangé par euh, l'installation de la fibre. Parce que j'avais peur que euh, les mecs, enfin. Euh, SFR m'avait dit entre 8h et midi, l'installation de la fibre se fera. C'est sûr, cette fois-ci, c'est sûr. Et moi, je vous êtes certain, ça va être la troisième fois, et les deux premières fois, vous n'avez pas réussi. Non, c'est sûr, c'est sûr, Monsieur Barbet c'est sûr. <rire> euh, bon, déjà, entre 8h et midi, le mec est arrivé à 12h45. Et bon, il n'y a pas vraiment de suspense. Si je vous dis qu'ils n'ont toujours pas réussi. voilà. Euh, donc ils m'ont fait perdre une journée de... Voilà, je, je, où j'ai pas pu bouger. Bon, ça va parce que le lundi, j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais euh, voilà, de 8h à 12h45, j'ai attendu... Euh, le... D'ailleurs, tous les mecs qui viennent, ils sont cool. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Euh, ils font ce qu'ils peuvent. Mais là, le gars, pour lui faire gagner du temps, je lui ai dit, je sais, vous savez, euh, vous avez déjà deux collègues qui sont passés, ils n'ont pas réussi. Parce que, avec plein de guillemets, je cite il n'y aurait pas de continuité entre mon domicile et le point de branchement. » Le gars, il fait « Ah oh bah, je regardais, il a fait exactement ce que tous les autres ont fait, pour finalement, au bout de deux heures et demie, me dire « Ah bah non, ça marche pas. Ah bah non, ce pourrait, Ça marche pas. » Ah putain, je suis surpris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise En plus, bon, alors le mec, il était tout seul. Euh, à un moment, il, il vient me voir. C'était un blédard, le gars. De toute façon, que ce ne sont que des blédards qui, qui installent la fibre. Et le mec, il vient me voir et puis il me fait ouais on va travailler ensemble. Je dis, ok bah je... <rire> il rentre dans la maison comme ça. Il fait j'étais en train d'écrire. Il fait Ouais, on va travailler ensemble. Ok et moi comme un con je dis bah ok alors que je suis en train de faire autre chose tu vois puis que je suis accessoirement client moi je suis ok si ça peut l'aider et qu'il me branche la fibre moi euh, je lui passe l'aspirateur dans son camion s'il faut. Et là il me montre un truc en fait il a un petit boîtier. Je comprenais à peine ce qu'il me racontait. Et il dit Ouais, tu, tu prends ça. En fait, t'as des câbles. Donc, il y avait des, vous savez, les, les espèces de plaques métalliques qu'il y a dans le sol. Donc, là où tu branches la fibre. Et il ressort deux fils. Et il fait Bah, euh, tiens, euh, tu branches le fil là-dessus. Et puis, euh, tu montes en haut pour allumer. et Puis en bas pour éteindre sur un espèce de petit boîtier. Et puis, il fait Moi, je t'appelle sur ton portable. Puis, il part comme ça. Et moi, je suis dans la rue en chausson. Je suis, Euh, ok. Euh. Et donc, il part. Il m'appelle. En plus, on capte super mal. Et il me fait, vas-y, allume. Genre, je suis son pote. Et moi, ça ne me dérange pas, c'est juste que ça me fait marrer. Et je suis là, il me fait, alors, me fait, ah, ça ne marche pas. Et on a fait ça pendant une heure, où il a été partout, dans tous les coins du village où on habite. Et finalement, ça ne marchait pas. Donc, retour au point de départ. Euh, pas de fibre. Moi, je les ai... Donc, ils m'ont recontacté derrière. Je leur ai dit, je suis écouté, moi, euh, ça vous de faire nécessaire, mais j'ai plus envie de me bloquer des journées comme ça à attendre. Dans ma tête, c'est acté que vous n'êtes pas capable de m'installer la fibre. Et puis c'est tout, mais en fait, je crois que, parce que moi bon, ça, reste, ça reste des centres d'appel, et moi les centres d'appel, j'ai bossé 4 ans en centre d'appel, à Webelp, près de Caen, euh, d'expérience, euh, je sais qu'ils n'en ont rien à branler, ils n'en ont rien à branler, car le barbé n'est pas la fibre, et c'est bien logique, ils ont d'autres trucs à gérer sur leur propre vie. Et je pense qu'en plus, euh, que ce soit SFR Orange ou Bouygues, ou je sais pas quoi, ça va être la même chose. Donc là, ma nouvelle, euh, ma nouvelle cible, c'est la mairie. Je pense que c'est à la mairie de gérer ça, finalement, quelque part. Parce que si toutes les maisons du quartier euh, sont reliées à la fibre, mais pas la mienne, euh, je me vois peut-être... Parce que j'ai vu, là, l'un d'entre vous qui m'a euh, lancé ça, Taylor Fold, Taylor, euh, tu me mets pour la fibre, c'est couru d'avance que tu que dalle, nous, on a un kilomètre de chemin, ils nous ont mis les poteaux et ont mis le fil de la fibre, mais qu'à la moitié du chemin. Eh bien, je pense que moi, c'est ça du coup qu'est-ce que qu t'as que fait mec quest ce que t'as été de plaindre à, à la mairie ou euh, je sais pas. Euh, si vous vous avez des, des solutions. Euh, alors, moi j'y crois plus, là. Je, je... Puis je commence à m'habituer à la DSL, finalement. Quelque part, ça a quand même un truc positif, c'est que le fait d'avoir la DSL, bah je vais moins sur internet <rire> que ça marche pas. Donc je suis moins en train de, de scroller et de perdre mon temps, donc ça c'est cool. Et puis en fait. Par exemple, là, j'étais sur YouTube pour lancer ma chaîne à moi, pour euh, vous publier le podcast après. Et ben bah, vu que c'est la DSL et que ça ça prend énormément de temps à charger, ben bah, je lance les vidéos, les premières vidéos qui me tombent sous la main. Et du coup, là, c'était The Avril Lavigne Tour, Brasil 2014. J'avoue que j'ai honte, j'avoue que j'ai honte. Je suis en train de regarder ça dans mon bureau, et je vois le cadre avec la photo que j'ai prise avec tous les mecs de cornes qui me regardent. Et je suis putain, je suis désolé, j'ai honte. J'ai tellement de trucs à faire. Là, dans mon bureau, si vous, j'aimerais bien que vous soyez tous dans mon bureau, en fait, un jour, avec moi. Il y a des cafés partout. Il y a des mugs avec des cafés partout. Elisab... Elisabeth, euh, n'arrête pas de me dire que c'est dégueulasse. Et les cafés ne sont pas bu, ni rien. Donc, il n'y a que du café froid. Mais je lui ai dit, je... tu vois, si c'est pas bu et que c'est froid, ça veut dire que je suis concentré sur autre chose et que je travaille. Et là, la semaine dernière, ça a été euh, une semaine euh, particulière. Euh, D'ailleurs, je vous remercie hein, pour... Euh, pour tous vos petits mots de confiance, c'est vrai que j'étais pas mal stressé pour, pour le tournage. Euh, et en fait, ce podcast... Sauf qu'il n'y bah, a pas eu de tournage la semaine dernière. Euh, je sais, je sais, je, je, je sais. Il n'y a pas eu de tournage. Euh, ça a été... Alors, j'ai une obligation de réserve hein, sur tout ce que je vais vous dire. Donc, euh, vous en ferez les conclusions euh, qui s'imposent. Mais euh, voilà, on devait commencer à tourner euh, la semaine passée. J'ai même annulé deux dates. Une à Lille et une à Oulgat, exprès pour ça. Euh, et on n'a pas tourné, c'est encore décalé. Euh, c'est pénible, dans le sens où euh, j'aurais largement pu aller faire mon spectacle à Lille. Donc euh, ça me fait chier, et même à Oulgat. Euh, je, je. Voilà. Je, alors je suis très très content de faire partie de, de ce projet, hein. c'est pas, pas la question mais euh, bah, j'aimerais bien que ça se fasse, parce que, parce que bah, j'ai d'autres trucs, moi, à côté, pour dire ça de manière euh, la plus posée possible. Donc, euh, donc bah là, euh, du coup, euh, je devais pas être là cette semaine, euh, j'ai quand même fait mes, mes entraînements de foot, euh, et ce, qui était, ce qui était très cool, mais euh, au final, euh, j'aurais quand même préféré euh, aller travailler sur un projet, euh, parce qu'en fait, quelque part... Le fait de décaler ça dans le temps euh, constamment, euh, moi, ça me permet pas de, de, de solder, euh, de solder ce projet-là, de et de d'avancer de, euh, de, de, sur autre chose finalement. Et quand on en parle avec mon agent, on se dit bon bah voilà, il bah, y, y, y a ça, donc c'est décalé. Et on s'est déjà engagé là-dessus, ce qui veut dire que potentiellement, il y a des projets qui tombent. et tu fais bah et hey, celui-là, on l'a toujours pas fait. Et on n'a pas de visibilité, donc. Euh, euh, donc voilà, je vous laisse en tirer les conclusions euh, bien appropriées. Mais euh, bah, du coup, finalement, j'ai commenté euh, Stade Malherbe Dijon, jours mardi. Et alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce match, mais c'était n'importe quoi. C'est parti en couille. Même moi, même moi, j'étais en train de péter les plombs. De toute façon, on va y revenir, mais ça a été la semaine où, euh, où j'ai un peu pété les plombs. Euh, je ne sais pas s'il y a une, une tension euh, à l'intérieur de moi qui devait sortir, mais cette semaine, ça a été, ça a été très bizarre. Je ne me suis pas reconnu. Mais là, Malherbe-Dijon, on perd, on perd 1-0. Alors bon, sportivement, c'est vrai qu'on a, a quand même fait une première mi-temps dégueulasse. Mais, mais on s'est fait voler par l'arbitrage. Je vous la fais courte, parce que je ne suis pas persuadé que vous soyez des dingues de, de foot. Mais en gros, c'était une première en France. L'arbitre du match, c'était un ancien joueur professionnel. Gaël Angoula, il s'appelait, si vous, si vous connaissez un peu le foot. Et ce mec-là, qui est, né, qui est un Havré, donc bah, on connaît l'antagonisme entre Caen et Le Havre, mais bon, quand es arbitre professionnel, je pas imaginer que ça puisse rentrer en ligne de compte, mais quand même ça fait un truc en plus, et ce mec-là, quand il était joueur pro, il jouait à Angers, et il s'est fait écarter à l'époque par euh, Olivier Piqueux et Stéphane Moulin, qui était respectivement le directeur sportif d'Angers et l'entraîneur d'Angers, sauf que ces deux personnes maintenant sont respectivement le président du stade Malherbe et l'entraîneur du stade Malherbe. Donc ça fait quelque part un peu beaucoup. Moi je sais que je ne suis pas parfait, j'ai quand même du, du mal parfois à séparer certains trucs et je marche à l'affect. Et je me dis, si ce gars-là, il, voilà, il a une dent contre ces mecs-là, en plus il est du Havre, donc entre le Havre et puis le stade Malherbe ça ne s'entend pas. Bon, voilà. Mais euh, en général, ça se passe toujours très bien. Mais là, il y a eu des erreurs, mais de fou. Il y a trois pénalties pas sifflés pour Malherbe. Deux buts valables complètement refusés. Trois cartons rouges. Et tu perds un zéro. Et c'était tellement n'importe quoi que la commission a annulé tous les cartons. Après, on fait bon, bah non. Finalement, personne n'est suspendu. Mais bon, au final, t'as quand même perdu un zéro parce qu'on s'est fait voler le match. Et à la fin, là, euh, on égalise. En plus, à 10 contre 11, on égalise. Si vous voulez, le mec, il faut, faut, faut aller voir le, le résumé sur internet, tellement ça, ça part en couille à la fin. Il y a un des gars de chez nous qui marque, et le ballon est rentré d'au moins un mètre dans le but. Un demi-mètre, allez, voilà. Et le gardien en face, en fait, il a un réflexe de la sortir, si vous voulez. Le mec, il frappe, du coup, il fait un arrêt, mais la balle, elle est rentrée. Moi, de là où je suis en tribune de presse, donc à hauteur du rond central, je la vois rentrer. Et l'arbitre de touche qui est collé au but, le mec, il voit rien. Et ça, c'est quand même très bizarre. Ça, c'est quand même très, très, très bizarre. Du coup, c'est parti en couille. Il y a le président de Malherbe qui est rentré sur le terrain, qui a commencé à, à gueuler de partout. Oh là là, je vous ai dit, j'adore les conflits, j'adore ces moments de tension. Et en plus, pour couronner le tout, pour épicer cette histoire-là, l'entraîneur de Dijon actuel, c'est Patrice Garand, l'ancien entraîneur de Caen qui s'est fait virer comme une merde. Donc pour lui, c'était vraiment un comeback. Oh, c'était incroyable c'était incroyable et c'était mardi je me t'ai dit, bon euh, quand dijon je vais pas me faire la, la conférence de presse parce que j'en ai un peu rien à péter et là je fais non faut que j'y aille parce que ça va être ça va être ça va pas manquer de sel et c'était incroyable cette couleur cette 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 froideur les, les mecs de, de, de l'entraîneur de malherbe est arrivé genre une demi heure après ce qu'il fallait que tout le monde se calme ça gueulait partout ça sifflait et même moi euh, alors que je commentais le match même moi l'arbitre il passe juste en dessous de moi parce que ma position, elle est vraiment euh, bah, tribune des journalistes dans, dans l'axe du rond central et le couloir euh, qui est où, entre les joueurs et puis euh, qui mène les joueurs au vestiaire et puis entre le... ah putain j'ai du mal entre le vestiaire et puis euh, la pelouse ça passe juste en dessous de moi et je vois ce connard d'arbitre passer et j'avais envie de lui balancer ma gourde Rick et Morty tu vois mais bon je l'ai pas fait mais il y avait c'est là où je me dis mais ce moment de tension et il y a quand même un devoir d'exemplarité parce que le fait que les dirigeants aient pété les plombs comme ça bah dans, quelque part, ça encourage un peu les gens à faire n'importe quoi. Et comme en ce moment, on parle beaucoup des débordements de supporters, il euh, faut que chacun soit un peu raisonnable. Et même moi, enfin, moi j'ai été pris dans le truc, ah, enculé Je ne l'ai pas dit, enfin hein, dans ma tête, de toute façon, j'étais en train de commenter le truc. Tu commentes le match, tu commences à dire enculé l'arbitre, <rire> ça la fout mal. Mais, euh, mais ouais, l'effet les, les de masse, c'est ouais, compliqué. Et bah, à quand tous les supporters. Comportement exemplaire. Bon, ils se sont fait un peu plaisir en... avec des arbitres enculés, quoi. Mais bon, ça, c'est de bonne à loi. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et, euh, et cette tension-là, je l'ai eue toute la semaine. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue accumulée, euh... le fait d'être euh, euh, du, du tournage repoussé, qu'il y ait des dates qui soient annulées pour rien, euh, l'histoire de la fibre, enfin j'avais une, une tension un peu globale et, euh, et hier euh, je jouais euh, en vétéran contre mon ancien club et, euh, et je suis pas fier de moi j'ai vraiment été un connard je pense euh, j'ai pas donné j'ai passé d'habitude d'habitude je fais pas ça mais j'ai passé mon temps à gueuler euh, j'ai fait un milliard de fautes et euh, ouais j'aime ai, pas donner j'aime pas donner cette image là je sais pas euh, alors voilà, évidemment, tu vois, la semaine dernière, c'était le manque de confiance. Là, c'est la nervosité et tout. On sent qu'on est dans le dans le money time. Je me suis fixé de gros objectifs, là. Donc, peut-être que je me mets un peu trop la pression. peut-être falloir que je me refasse des, des séances de méditation avec Cédric Michel. Namasté, ici Cédric Michel. Euh, on a gagné 3-0. Mais j'ai eu des opportunités. J'ai fait, fait un match. Euh, j'ai fait, fait mon match, mais j'ai pas marqué. C'est vrai que j'aurais aimé marquer, donc je pense que je me suis mis la, la pression euh, tout seul. Mais, euh, ouais, non, je suis rentré chez moi, j'étais pas fier de moi, j'ai vraiment eu une attitude de, de connard qui joue en ben, en vétéran, quoi. Euh, pas cool. Après, euh, c'est pareil, samedi soir, j'ai une, une joué pour une soirée privée euh, près de Rouen, et j'ai commencé l'heure à 23h, ça a dû se terminer à minuit et demi, parce que j'ai fait le spectacle, euh, Voilà, les gens ils étaient gentils, du coup j'ai fait un peu, peu d'animation, on a pris le temps de prendre quelques photos et tout. Et après euh, j'allais rejoindre euh, les, les, le directeur et la directrice du Théâtre à l'Ouest à Rouen, dans un restaurant à Rouen, sachant que la fête c'était à Saint-Martin-du-Vivier. Et je m'étais dit, ouais, faut pas que je me couche tard, parce que euh, bah, demain euh, euh, je dois repartir de bonne heure, à 9h15 je devais être sur le terrain. Et, euh, et en fait, on fêtait l'anniversaire de d'Anthony Cavana. Et euh, moi, je ne l'avais pas, pas revu depuis 6 ans. Tu vois. Et euh, donc, on a été dans un restaurant et il prenait 52 piges. 52 piges, Anthony Cavana. 52 piges. Et le mec, c'est un vampire. J'ai dit, je suis putain... On, on a comparé les deux photos. Je les ai mises sur Instagram, les deux photos qu'on a prises ensemble en 2015. Et puis là, ce week-end, euh, bon, lui, il a un peu faté. Mais euh, et le mec ça n'a pas bougé <rire> Il ne, ne bouge pas physiquement Un mec adorable Un mec adorable Et, euh, et quelque part Bon après on aime ou on n'aime pas euh, Anthony Cavana hein, C'est comme pour tous les humoristes Mais euh, mais légende quand même Le gars a euh, 30 ans de carrière euh, en France euh, Au Québec euh, Et puis ouais on s'est vraiment marré Et ce petit bâtard Vers 2h30 euh, ouais, Il a payé ses tournées de Rome arrangée et moi je dis non ben, je bois pas là faut que je parte de tout de... à la base j'avais l'idée de repartir après tu vois vers quand et puis à 2h30 euh, après 2h m'arranger je suis putain je vais peut-être dormir sur place en fait donc j'ai dormi là-bas et je suis reparti à 7h30 de Rouen pour arriver à Oti pour mon match à 9h15 donc ouais euh, je pense que la fatigue explique ce, ceci et cela quoi. Mmh. mais euh, ouais c'était quand même cool c'est là où je me dis, putain, j'ai de la chance, parce que je suis quand même un métier. Je vais faire des... des je tra... Mon travail, c'est de raconter des blagues en soirée. Les gens, ils sont contents. Et après, je vais dîner, je fais l'anniversaire d'Anthony Cavana. Enfin, ça n'a pas de sens. Et trois heures après, je suis sur un, un terrain de vétérans à me prendre la tête. <rire> parce qu'on m'a sifflé hors jeu. Euh... Ouais, il y a peut-être une balance émotionnelle à trouver là-dedans. Il y a peut-être une balance émotionnelle à trouver sur euh, euh, ce qui vaut le coup de se prendre la tête ou pas. Euh... Je crois que j'avais juste envie de, de bien faire. Mais bon, euh, euh, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, les amis, euh, ce soir, on joue à Toulouse. Toulouse, Stade Malherbe. Je pense qu'on va perdre. Et il euh, va commencer à falloir regarder le bas du classement. Parce que ça dégringole quand même beaucoup. Demain, on a PSG Manchester City. Alors, on va se faire le petit prono de la semaine. Les gros matchs, j'aime bien faire les pronostics alors moi je parce que là City ils ont dominé Chelsea ce week-end et Manchester City ça joue bien Paris euh, moi je pense que je sais pas j'ai un doute je pense que personne ne sait trop sur cette équipe mais euh, ils peuvent te sortir un gros match ça me paraît évident tout comme ils peuvent passer à côté et je pense qu'ils vont sortir un gros match, mais que malgré tout, euh, ils vont s'incliner 1-0. 1-0 pour Manchester City. Et je dirais but de Jack Grealish. J'adore ce joueur. Jack Grealish. D'anglais. C'est un peu le nouveau David Beckham. Euh, donc voilà. J'irai peut-être le voir, thierry en ce match-là. Histoire de, de me détendre un petit peu. Euh, voilà. Alors, bon. Ça fait combien de temps qu'on se parle J'ai des trucs à vous dire. Putain, 18 minutes là, je suis bavard aujourd'hui. Je suis bavard. Euh... Donc tout ça c'est fait. Euh... Ah si, putain, ah, si, si, si. Euh... Là quand je parlais avec, euh, avec Anthony Cavana, on parlait du Québec. Et je lui dis, moi j'avais eu une opportunité, avant le Covid, j'avais eu une opportunité d'aller là-bas. Il euh, y avait un, un mec qui, qui travaille juste pour rire au Québec qui était venu voir euh, mon précédent spectacle. Et il avait adoré. Il m'a dit, ah, il faudrait que tu viennes au Québec et tout. Et puis bon, après, bah, Covid, un an et demi, il faut relancer la machine et tout. Et là, j'ai vu qu'en novembre, euh, les États-Unis rouvraient leurs frontières. Donc il faudrait que je regarde, mais a priori, euh, euh, le Québec, ça doit... Oui, ceci bah, dit, oui, c'est complètement con, parce que si Cavana, il est revenu, c'est que c'est ouvert. Mais euh, je pense, je vais vraiment m'atteler à ça là, cette semaine, euh, partir là-bas une semaine. Là. Genre en mars ou en avril et euh, essayer de caler une date et à minimum faire des plateaux, des open mic euh. alors il n'y en a pas autant qu'à Paris ça va être plus compliqué mais pour commencer à, à me faire connaître là-bas et je sais qu'en Suisse et en Belgique euh, à chaque fois ça s'est bien passé euh... donc ouais j'ai vraiment euh... bon après on va pas se mentir en plus ça me ferait une semaine, <rire> une semaine de vacances euh, tout seul mais euh, ouais j'ai envie de développer ça et de, de vivre de vivre un truc nouveau là donc, euh, donc je, vais, je, vais, je vais préparer ça. Il euh, y a Axel qui m'a demandé où en était l'histoire du ressort pour mon Master vac sur la voiture. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, mais encore une fois, euh, bah moi, je déjà, mettre du liquide de refroidissement dans ma voiture, c'est une mission. Du coup, installer un ressort derrière mon frein, euh, je t'avoue que je, je ne me sens pas de le faire. Et en plus, je ne vois pas quel ressort faudrait que j'achète. Euh, mais euh, j'ai un gars qui me fait des trucs euh, sur ma voiture comme ça donc je vais lui en parler mais ça peut, ça peut être très cool mais je trouve que ton idée est fantastique donc euh, si ça peut me permettre euh, euh, bah, d'éviter d'avoir des gens qui m'arrêtent toutes les 3 secondes parce que mon feu de frein reste allumé ça pourrait être cool en attendant que je trouve la pièce qui me manque voilà bon les, les infos de la semaine alors je vous prie, on va faire un quiz on va faire un quiz mais on ne va pas se faire niquer. Parce que, étant donné que je n'ai pas la fièvre, je suis passé à un truc beaucoup plus rudimentaire. J'ai trouvé... Un... Ma mère m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est un jeu de société en forme de cercueil. Ça s'appelle le kit Mort de Rire. Et donc il y a des quiz dedans, des quiz papier. Donc on n'aura pas tant de chargement. Euh, on va pouvoir être beaucoup plus fluide. Et finalement, finalement, est-ce qu'on ne revient pas à ce qui est important je veux dire, à, à l'esprit champêtre euh, de la comédie avec des quiz en mode papier. Euh, cette semaine, je serai euh, mercredi, Théâtre de la Tour Eiffel à Paris, mais c'est un événement privé, donc euh, vous ne pourrez pas y être. Mais euh, là, euh, vendredi et samedi, je fais mon grand retour près de Clisson, les amis. Je joue à Saint-Philbert-de-Bouen vendredi dans le cadre du festival L'Air rien, Et je joue à L'Entrepote le samedi qui est un bar cavabière à Montaigu, euh, où là ça va tester de la nouvelle blague. Là. Euh, moi j'adore ces, ces endroits-là, et il est très probable que je ramène de la be -bar. Donc euh, Et puis euh, il ouais, faut, faut m'aider, il faut que vous veniez, euh, je sais que j'ai ma, ma petite réserve de, de public de ce côté-là, donc si vous écoutez le podcast, euh, vous allez prendre vos places. Là. Non, euh, non, il faut, il faut, vous venez, euh... en plus là ça fait longtemps euh, que j'ai pas joué chez vous, donc, euh, c'est le kilt, maintenant kilt, Nouveau spectacle. Vous allez vous éclater. Donc euh, vendredi, euh, je veux moi, je veux une salle complète. Hein. Il est hors de question que j'arrive euh, et que, alors que je suis là tout le temps, que j'ai fait le trail euh, des trois provinces il y a 15 jours là que j'ai sué 100 et haut pour vous. Donc vous venez me remplir ma putain de salle, c'est clair. Sinon, euh, sinon je reviens plus jamais hein. et je boycotte le Hellfest. Bon, personne n'y croit quand je dis ça. Mais alors, il ouais, faut venir. Il hein. faut venir parce que sinon après. Euh, et eh bah, ben, des humoristes comme moi, ça va disparaître. Et vous allez vous retrouver avec Gad Elmaleh. On dirait, putain, il n'y a plus que des spectacles de merde à 50 euros de Gad Elmaleh qui volent des blagues à tout le monde. Bah ouais, mon pote. Bah oui, parce que tu t'auras fait disparaître les petits humoristes de talent. Parce que tu ne seras pas venu les soutenir. C'est ça que t'as envie Tu veux manger du Han Roumanov toute ta vie T'as envie d'écouter des blagues d'Elise Moon C'est ça Tu veux un best-of de Muriel Robin en tournée Ou tu veux du métal Ou tu veux de l'humour qui change de l'humour que personne d'autre ne fait, est-ce que tu veux voir une barbe incroyable avec un kilt du stand-up metal comedy Unique en son genre Putain, je l'ai bien vendu, là. je devrais peut-être faire une vidéo avec ce pitch-là. Je trouve que c'est pas mal. Ok, les amis. Je regarde si je vous ai tout dit. Ouais, Oh, j'avais prévu de parler de ça, mais... Là, je regardais les infos, là, ce matin. Il y a Zemmour qui a fait un... Vous avez regardé le débat Mélenchon-Zemmour, je ne l'ai pas encore regardé, J'essaie je de, de regarder ça ce midi, euh, peut-être que si je lance la vidéo tout de suite, avec mon ADSL, je pourrais la regarder ce soir, <rire> en temps de chargement, non mais je ne l'ai pas regardé, mais j'ai un, un mec qui, qui m'en a parlé euh, ce week-end, et qui m'a dit que pour lui, euh, a priori, Zemmour aurait plutôt euh, pris l'avantage, et que Mélenchon était un peu perdu et le gars je me rappelle il me fait oui me fait, par contre il fait tu vois que les mecs ils ont de la culture je dis, bien sûr qu'ils ont de la culture il enfin, n'y a, a, a pas de tebé dans la politique à part peut-être du vois, à part peut-être du ça c'est mais je veux dire évidemment qu'ils sont euh, qu sont très intelligents ces gens là même marine le pen c'est pas, pas une débile c'est pas une débile évidemment que zemmour il a une culture de fou évidemment que Mélenchon aussi euh... alors moi franchement euh, vous faites ce que vous voulez je vous l'ai dit, hein, moi je, je, je suis devenu vraiment apolitique maintenant. Mais euh, moi, je, je, moi je trouve ça intéressant en fait d'avoir de, de, euh, deux mecs qui sont dans, dans, dans les extrêmes comme ça, euh, confronter leurs idées. Ben, c'est ça, hein, mine de rien, la démocratie, c'est de la confrontation d'idées. Je ne comprends pas euh, qu'on puisse refuser un débat. Enfin, je, je, je sais que Zemmour, il voulait débattre avec Marine Le Pen. Et elle, elle veut pas, bon, elle a peur de se faire éclater. D'ailleurs, ça serait probablement le cas. Je pense qu'elle se ferait vraiment méchamment défoncer. Mais, mais ça je ne comprends pas en fait je ne comprends pas comment on peut vouloir faire de la politique et prétendre diriger euh, euh, une grande démocratie comme celle qui est la France même si elle a perdu un petit peu de sa splendeur et de ne pas accepter de débattre avec tout le monde quoi. je pense que c'est la peur je me rappelle que Le Pen perd euh, personne ne voulait débattre avec lui parce que c'était un ouf c'était un, un vrai dingue euh, tu pouvais pas le tuer enfin c'était euh... mais euh, bon quelque part voilà nous en tant qu'électeurs on a besoin de, de se projeter aussi je sais pas mais en fait c'est là où je m... ce qui est bien c'est que au moins avec Zemmour euh, on n'a plus de Covid c'est terminé dans les infos maintenant c'est que Zemmour vite fait l'histoire des sous-marins et puis les supporters de foot euh, dans les stades mais Zemmour euh, ça n'arrête pas moi je comprends pas Zemmour je euh, je comprends pas euh, l'idée en fait tout bon clairement tu ne vas pas être élu président, tu vois, même, si, même si, admettons, tu te présentes et que tu fais 10 à 11%, ce qui serait, oui, ce qui serait énorme. Non, en fait, je pense qu'il faut relativiser, je veux dire, il y a tellement personne, euh, je dire, moi pour moi, Macron, il va être réélu euh, tranquille, il n'y euh, a personne en face, il n'y a personne en face, donc, ce qui explique que, que Zemmour soit à 10%, et je pense que quelque part... C'est un peu triste parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, de femmes ou d'hommes politiques qui tiennent un peu la route euh, dans, dans, dans ce pays. Tu vois, tu un mec qui arrive qui est. Euh, le mec, il est sur CNews. Enfin, il est quasiment à 11%. Bah, ça en dit long quand même sur. Euh, euh, sur l'état sur de la politique en France. Quoi. Euh, alors après. Alors, le truc. Le truc, c'est qu'il y en a qui disent oui. Euh, Trump, il était également à 11% et quelques dans les sondages six mois avant les élections, et il a quand même gagné. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais euh, en même temps, Trump, il représentait euh, les Républicains. Euh, Zemmour, il ne représente que lui-même. Euh, et puis aux États-Unis, euh, c'est quand même un pays que moi je connais bien, tu as quand même beaucoup moins de candidats. Ça se joue entre, entre deux personnes, globalement, même si tu as des petits candidats annexes. Mais en général, tu as un choix, c'est démocrate, républicain. Là, euh, en France, bah, t'as les socialistes, euh, t'as LR, euh, Macron, euh, ça se trouve, le modem, même si je pense pas, t'as les écolos, du Montaignan, Mélenchon, Enfin, t'as as plein de voix qui, c'est quand même, l'offre est extrêmement large, donc il y a quand même très peu de chance. Franchement, si Z Zemmour va au deuxième tour, euh, je rase ma barbe. Non, non, non je retire ce que j'ai dit. <rire> je retire ce que j'ai dit. Non, non, je la garde, je vais pas raser ma barbe pour Zemmour. Mais... Euh, ben, je ne sais pas, Tiens, je, regarderai le... je regarderai le débat, et puis on en parlera la semaine prochaine. Ok, on se fait un quiz Alors, c'est parti. Euh, du coup, il y a plusieurs petits livres, mais j'en ai choisi un exprès pour vous. On va pas tous les faire, hein. on va se faire ça en dimanche. d'accord C'est euh, le petit quiz ultime sur les morts les plus célèbres. C'est cool. Et alors là, il y a un jeu de mots. Il euh, y a un jeu de mots sur le petit carnet. Euh, comme, euh, comme les, les morts célèbres sont des pontes, euh, le carnet s'appelle les pontes funèbres. Voilà, je vous laisse apprécier ce petit, euh, petit calembour. Alors, on y va, vous êtes prêts Je masque les réponses hein, pour vous donner... Euh... J'aurais dû faire une vidéo avec ça. Je vais bientôt refaire une vidéo, tiens. Un, un petit euh, point du lundi matin en vidéo live. Ok. Euh, de quelle manière Alors, il y a la question, il y a trois possibilités, et en dessous, à l'envers, il y a la réponse. Mais je masque, et vous pouvez me faire confiance volontairement, avec mon pouce, la réponse. De quelle manière Cléopâtre décida-t-elle de mettre fin à ses jours en l'an 30 de notre ère A. En se faisant piquer par un aspic. B. En se jetant du haut de la pyramide de guisée C. En se poignardant. Alors, les amis... Comment euh, Cléopâtre Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas Eric Zemmour. Euh, J'ignorais que Cléopâtre avait mis fin à ses jours. Et euh, je ne sais pas ce qu'est un aspic. Donc, euh, donc voilà. Alors, elle a mis fin à ses jours. Réponse Ah, bah, en se faisant piquer par un aspic. Écoutez, ne soyons pas complètement débiles. Euh, si vous savez ce qu'est un aspic, euh, grand bien vous fasse. Euh, on va regarder tout de suite... Sur internet, ce que c'est pour les gens comme moi qui sont EB. Aspic. J'ai pas prévu de lancer internet. Ah <rire> Et un aspic est un plat froid comprenant divers ingrédients viande, volaille, poisson. Non, on est d'accord qu'elle s'est pas fait piquer par un plat. Non, c'est un serpent. Une sorte de vipère, un aspic. Voilà. Mais c'est également un petit plat, genre en mode verrine. Ça a l'air très bon d'ailleurs. Ok, ok, allez. Deuxième. Quelle arme fut utilisée par les sénateurs de Rome pour assassiner Jules César le 15 mars -44 Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont la date exacte. Le 15 mars -44. Oui, on est sûr que c'est le 15 mars -44. Un glaive, un poinçon ou un stylet Un stylet. Donc un mec qui avait un, un agenda portable avec son stylet et puis il l'a tué. Alors, vous avez une idée Réponse B, un poinçon. Ok. Ah bah c'est très ancien, alors... Une troisième question. Ah bah moi, j'ai... Oui, si je fais pas mais je, je fais même pas mes choix, moi, je veux pas savoir combien je fais, là, je dis juste les réponses. Ok. Où le général de Carthage Hannibal portait-il en permanence le poison avec lequel il choisit de mettre fin à ses jours en moins 183 Ils ont tous décidé de se buter, hein, c'est... Voilà. Dans une bague, dans le pommeau de son glaive ou sous son casque Où est-ce qu'il gardait son poison Le général de Carthage Hannibal. Eh ben, j'ai envie de dire sous son casque. Réponse A, dans une bague. Bon voilà, classique. Donc, dans le cul Harold. Ah, oh putain, cette question-là me plaît. Selon la légende, où aurait été jeté le roi viking Ragnar Lodbrok pour sa mise à mort. Trop facile, trop facile. Dans une fosse au lion, dans une fosse à serpents, ou dans une fosse à ours euh, Moi, je suis un viking. Je veux dire, je suis de Normandie. Je pense même, quelque part, que j'aurais fait un très bon Ragnar. Donc je connais l'histoire, et c'est dans une fosse à serpents. Voilà, j'avais raison. Où fut étranglé l'empereur romain Commode en 192 dans son armoire, dans son lit ou dans son bain L'empereur Commode, en 192. Moi, en... comme il s'appelle Commode, j'ai envie de dire dans son armoire. Mais, euh... allez, dans son armoire. Dans son bain. Ok. Euh, à part la Ragnar, j'ai tout faux. Quel fut le supplice de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, en 1610 L'écartèlement, la pendaison... Ou la roue. Euh, bon en vrai, moi j'aurais bien dit les trois en même temps. Mais euh, je vais dire l'écartement, l'écartement. J'ai gagné. Wouh Quelle maladie emporta le roi de France Louis XV en 1774 J'aime bien comment euh, quand c'est loin, on dit pas 1774, on dit 1774 naturellement. Ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'on nous a bien enseigné ça à l'école. Alors, quelle euh, maladie emporta euh, Louis XV La rougeole, la peste ou la petite vérole Moi, j'ai envie de dire la petite vérole, parce que ça fait vraiment euh, défaite, tu vois. Je suis mort de la petite vérole. Putain, c'était la petite vérole Wouhouhou Allez, on en fait deux derniers. Je sais pas où vous en êtes. Vous avez compté vos points, vous, ou pas Ok, alors. Où sont inhumés la plupart des rois de France Oh, trop facile. Trop facile. Dans la chapelle royale de Dreux, dans la cathédrale de Saint-Denis, ou au Panthéon. Alors déjà, la chapelle royale de Dreux, à mon avis, elle n'est pas si royale que ça si elle est à Dreux. Tu vois. Dreux... D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, quand je travaillais en pompe funèbre, euh, j'avais un... qui est toujours un maître de cérémonie qui s'appelait Clément, pardon, et qui venait de Dreux. Et il euh, y avait des morts très bizarres à Dreux, tu vois. Tu retrouvais un mec <rire> avec un coup de matraque sur la tête mort... Euh, bah, c'était euh, classé comme mort naturelle, là-bas. Dreux, c'est vraiment... Euh, euh, c'est la fin du monde, hein. c'est la fin des temps, là-bas. C'est Walking Dead. Donc, euh, non, de toute façon, moi, je le sais, c'est dans la cathédrale de Saint-Denis. Au Panthéon, ce sont les artistes, les gens qui ont marqué l'histoire, mais pas les rois. Réponse B, la cathédrale de Saint-Denis. J'avais raison. Alors, quel âge avait Vercingétorix au moment de son exécution par César en moins 46 24 ans 34 ans, 44 ans. Euh, 24 ans, ça me semble jeune. Mais 44 ans, pour l'époque, ça me semble vieux. Je vais dire 34 ans. Vous en pensez quoi, vous Réponse B, 34 ans. Putain, je marche sur l'eau. Allez, deux derniers. Deux derniers et puis après, on arrête. Combien de personnes, dont des rois et reines d'Angleterre, sont enterrées dans l'abbaye de Westminster 30, environ 300, environ 3000 euh, 3000, ça me semble énorme. Euh, 300, ça me semble. Je dirais 30, moi. Putain, environ 3000. 3000 personnes sont enterrées. Mais attends, mais comment C'est quoi C'est une fausse commune qu'ils ont fait C'est pas possible non, non, ok. Allez, la dernière. Oh putain, et c'est même pas fait exprès. Lors de quelle bataille le roi Harold trouva-t-il la mort dans la lutte l'opposant à Guillaume le Conquérant en 1066 à Azincourt à ou à Alésia. Euh, je m'appelle Harold. Ça, c'est l'histoire de Caen. C'est mon histoire. Euh, Guillaume le Conquérant, c'est euh, le duc de Normandie. Donc, je sais que c'est la bataille d'Astings. Euh, voilà, je pense que euh, si vous ne le saviez pas, ça, c'est l'histoire canaise. Et nous sommes très fiers de ça ici. En tout cas, voilà. Euh... Bon, au début, j'ai un peu galéré, mais finalement, c'est pas mal, hein, le petit quiz comme ça. Au moins, ça plante pas, on n'a pas besoin. On a même appris euh, ce qu'était un aspic. Ok, on retient la leçon. Donc, un aspic, c'est à la fois une sorte de petite vérine euh, de volaille, euh, de bœuf mélangé et de jambon, et également une petite vipère. Et c'est donc avec un aspic que Cléopâtre a, se donné, a décidé de se donner la mort. D'accord En l'an, on a dit quand On a dit en. Mercredi. On a dit « en l'entrante de notre ère ». C'est fou, hein L'entrante de notre ère. Voilà. Les amis, j'espère que ce point du lundi, du lundi matin vous a plu. J'ai pas fouillé aujourd'hui. Euh, passez une excellente semaine. Merci à vous tous d'être là. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là aux commentaires. Euh, merci de me permettre de vider mon sac chaque lundi matin. Euh, je travaille sur ce projet de chronique. Et je crois que j'ai trouvé la bonne formule pour le faire. Un truc qui soit pas pareil que les autres et qui me corresponde. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Et si ça me plaît, je le balance dans la foulée. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, euh, euh, voilà. j'espère que j'en rencontrerai certains d'entre vous. Vendredi et samedi. À Philbert de Boenne et à Montaigu en Vendée. Si vous êtes chaud. Euh, on peut se retrouver, se faire un apéro sur le site du Hellfest dimanche ou le samedi dans la journée. Vous me le dites, on s'organise ça. En attendant, bonne semaine à vous. N'oubliez pas, we are the world. Euh, là, en fait, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on se met tous en rond et on se prend par les petits doigts et là, on se fait une danse typique bretonne. D'accord Vous savez, quand on recule et qu'on avance, on a des bigouden Bonne semaine, les amis. Je vous kiffe. Bye-bye!